0: Aujourd'hui, on va parler des cookies. Donc, non, on va pas parler farine et on va malheureusement pas parler pépites de chocolat. On va parler de traceurs. Et oui, les petits traceurs qu'il y a les sites internet. Après des mois et des pages entières de débats, de décisions, d'avis, de consultations, la vie de la CNIL est tombée et la vie est tranchée. On dit non au cookie wall. Et voilà, ça y est, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on aide les entreprises à identifier qu'est-ce qu'un cookie Qu'est-ce que je peux mettre sur la page de mon site internet Qu'est-ce que je peux solliciter comme consentement ou imposer Toutes ces questions essentielles pour qualifier les utilisateurs et du coup la clientèle. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Thomas, qui est cofondateur d'Acceptio, un logiciel dont il va nous parler. Bonjour Laurent, bienvenue dans la robe numérique. Est-ce que tu peux nous présenter Acceptio Bonjour Rihanna,
1: déjà bravo pour cette belle introduction, c'est de loin la meilleure que j'ai entendue. Merci euh, avant tout pour l'invitation à, à ce joli podcast, qui a l'air euh, fort sympathique. Et effectivement, je suis un des cinq fondateurs de la solution Acceptio. donc on est basé à Montpellier et on a développé en fait une solution sur étagère, hein. c'est un service en ligne qu'on appelle euh, plus communément un SaaS. Donc, c'est un, un produit que les, que, que les entreprises viennent chercher par eux-mêmes euh, sur notre site internet, qu'ils configurent par eux-mêmes et qui vient les aider à se mettre en conformité avec une partie euh, des nouvelles lois sur les données personnelles, la partie qui est un peu la plus critique, la gestion du consentement, la collecte du consentement et, euh, et le consentement, en fait, il, il prend plusieurs formes sur le site internet. Euh, euh, il est demandé à la fois pour les cookies, il est demandé à la fois pour la traditionnelle newsletter, pour euh, les demandes de rappel, de phoning, pour les envois de magazines, de courriers postaux. Donc, en fait, il a, il a à plusieurs endroits du site et c'est ce qui permet aux entreprises aujourd'hui de faire euh, bah, la prospection commerciale, la prospection marketing. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet intéressant.
0: Alors, on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Comment avez-vous vécu euh, chez Acceptio Donc, il fournit cette solution de gestion des cookies et de paramétrage des cookies toutes les évolutions euh, ces derniers mois de la définition du cookie wall, de ce qui était toléré, pas toléré, etc. Comment vous l'avez vécu
1: bah Nous, on l'a regardé un peu euh, comme avec des pop-corn, hein, comme, comme tout le monde, euh, les, les coupures de presse qui tombaient, puis les différents reportages. Et puis, on voit que c'est un peu un combat de boxe. D'un côté, dans le, dans le coin gauche, il euh, bah, y a les associations de consommateurs et les consommateurs eux-mêmes avec euh, bah, la quadrature du net hein, qui a fait beaucoup de bruit, avec euh, en, en essayant de défendre un peu les, euh, en allant même attaquer euh, la CNIL sur ses sur ses terrains. Et puis de l'autre côté, il bah, y a les gens que ça arrange pas trop ces nouvelles lois. Hein, les, euh, typiquement les régies publicitaires, les associations de pubards, euh, les e-commerçants qui vivent de ça, les gens, les médias hein, qui vivent essentiellement de ça, etc. Donc on ça un peu un peu d'un mauvais œil. Et donc il y a, y a un petit combat qui, qui, qui se crée. Donc euh, nous, on pense que euh, si vous voulez, ces lois, oui, c'est des obligations légales, mais elles sont pas venues pour rien. Elles sont venues parce que les gens ont changé. Euh, les gens sont plus méfiants à l'égard de, de leur navigation Internet. Ils prennent conscience qu'ils laissent beaucoup, beaucoup de données et qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de fuites. Et que euh, bah, ils stressent un peu. Et donc, du coup, même si ces lois n'existaient pas, on devrait quand même changer dans ce sens-là, je pense. Et les annonceurs doivent s'adapter. Euh, après, c'est une obligation légale, donc les gens doivent le faire. Mais même si ça n'existait pas, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'individuellement, euh, même les gens des médias, etc., on est tous des consommateurs et des internautes et ça nous arrange, en fait, tous. Euh...
0: Donc, au-delà de la réglementation, euh, tu dis que ça va dans le bon sens, finalement.
1: On a tous envie de savoir euh, euh, ce, que, ce que devient notre l'email qu'on vient de laisser, l'adresse qu euh, postale qu'on vient de laisser, notre numéro de téléphone, s'il si n'est pas donné à 100 à, à personnes, euh, si, euh, il est stocké de manière sécurisée, euh, euh, etc., et si et tout ça pour protéger un peu sa vie privée parce que on a, sinon on a des boîtes postales qui débordent, des boîtes mails qui débordent, des appels incessants sur notre téléphone, et ben c'est pas, pas agréable. Donc euh, pour entretenir des relations de confiance, je pense que c'est une bonne chose.
0: Alors tu parles de confiance, tu, tu évoques aussi euh, ce changement euh, dans la société et, et du coup au niveau réglementaire évidemment. Est-ce que pour toi, c'est également un élément de valorisation pour l'entreprise d'arriver à qualifier le, le flux de ses utilisateurs et, et de tracer, mais avec leur consentement, leur expérience client au final
1: Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, euh, les gens veulent pas forcément se couper des marques et des, des médias. Ils veulent juste réguler leur pression publicitaire. Donc, en, en allant dans ce sens-là, en ayant un consentement euh et pas forcément qu'un consentement oui/non. On en parlera tout à l'heure. Un consentement peut-être plus granulaire, se dire ouais, ok, j'accepte que tu m'appelles, mais le mercredi après-midi, peut-être parce que j'ai pas mes enfants. Euh, j'accepte que tu m'envoies un mail, mais un mail par mois, ça me suffira. J ou j'accepte que tu m'envoies un mail, mais euh, peut-être sur la sur euh, du e-commerce, etc. Par rapport à ton blog, mais pas sur la partie finance, ça m'intéresse pas, euh, etc. Donc un consentement peut-être granulaire pour essayer d'avoir euh, bah, ce, qu ce que les marques cherchent finalement depuis. Euh, plusieurs années, c'est d'avoir de, de l'ultra-personnalisation dans leur communication, plutôt qu'un marketing euh, euh, de masse où on envoie le même message à tout le monde et puis on, on part du principe que c'est en matraquant, matraquant qu'on va générer de business.
0: Justement, sur euh, cette granularité, est-ce que tu peux euh, expliquer comment Acceptio fonctionne pour que euh, les, les chefs d'entreprise, les, les, les managers qui nous écoutent, euh, les directeurs de marketing euh, comprennent euh, le fonctionnement d'Acceptio
1: alors, en fait, Acceptio, ça ne vient pas répondre à toute la problématique des données personnelles. Hein, ça, faut bien le comprendre. Il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui doivent faire, être faites déjà en interne. Hein, là, les cartographies, les fiches de registre, tout ça, qui sont souvent données en plus à des, des cabinets d'avocats euh, euh, comme vous, ou des DPO externalisés, ou des agences euh, de communication, parfois. Euh, et euh, Mais nous, ce qu'on vient à corriger, c'est vraiment la partie du consentement. Donc, comment ça fonctionne euh, On est un peu en matière de confiance. Si vous voulez, euh, faire son... Sa gestion de consentement, c'est possible de le faire soi-même. À partir du moment où on a un développeur sous la main ou un avocat, bon, c'est déjà pas le cas tout le monde, mais à partir du principe qu'on a, qu a ça en main, on pourrait se partir du principe qu'on développe soi-même. Mais c'est un peu le même principe que sur les avis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des avis intégrés à son site, les personnes les utilisent. Tout le monde s'octroie les services, par exemple, d'un trust pilot ou d'un avis vérifié, etc. Pourquoi Parce qu'il s'agit là un peu de garantir l'authenticité et la traçabilité des avis. Aux consommateurs, bien sûr donc euh, qui me dit que si je gère les consentements moi-même c'est pas moi qui viens les changer en base euh, et de dire oh, si tu m'as donné ton consentement à telle date à telle heure, si c'est moi qui les gère je peux tout changer, et c'est au même titre que les avis c'est pareil, si, si j'écris mes avis moi-même euh, qui, me, qui, qui, qui certifie aux consommateurs que j'écris pas les avis derrière mon bureau donc euh, les gens et les sociétés, les éditeurs de sites internet aujourd'hui s'orientent plutôt vers des solutions euh, comme Acceptio pour euh, garantir l'authenticité de leur consentement historiser leur consentement et fournir un privacy center à, leur, à leurs clients. Donc, comment ça fonctionne On vient, on tape l'URL de son site, on met les cookies qu'on utilise, dans le cas des cookies, hein, parce qu'on ne fait pas que ça, euh, on vient personnaliser graphiquement ce qu'on y tient, on parle quand même du premier point de contact avec les utilisateurs sur un site internet, donc il s'agit là pas de dégrader l'expérience du site et le design du site, mais de s'intégrer le plus harmonieusement possible au site internet, et euh, on vient configurer tous ces textes, tous ces machins, par défaut, nous on a mis des textes qui sont vraiment très accessible, qui font comprendre un peu comment ça fonctionne, etc. Une fois qu'on est satisfait de, sa, de, de son widget de recueil de consentement, on vient l'intégrer sur son site, c'est juste quelques bouts de code à copier-coller dans, dans, les, dans les pages, dans le code source de son site. Voilà, donc en 5 en minutes, on peut mettre en conformité son, son site sur la partie cookie, et, euh, et ça ne je pas sa roadmap, parce que aujourd'hui on est... Euh, on, euh, on n'a pas que ça à faire de développer ça. Quand on fait par exemple soit de la location automobile ou on est une agence de voyage, on a autre chose à faire que de euh, que de développer ça. Donc euh, aujourd'hui, pour euh, on a des formules qui sont soit gratuites, soit vraiment à des prix très accessibles pour permettre à tous les sites inter internet, aussi bien le très grand groupe que euh, le petit restaurateur du coin qui a un site internet, hein, de se mettre en conformité euh, sans 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 dépenser euh, beaucoup beaucoup d'argent.
0: Justement, c'était ma question, c'était de, de bien axer sur le fait que c'est disponible aussi et, et adapté à des structures qui se numérisent. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a vu beaucoup de commerces numérisés et euh, un peu euh, euh, traités avec, euh, euh, avec légèreté, je dirais, les aspects euh, euh, légaux notamment euh, sur l'aspect cookie euh, pour les sites Internet parce qu'évidemment, c'était peut-être pour eux pas une priorité et pas identifié plutôt comme une source... Euh, de difficultés. Aujourd'hui, sur la partie cookie, euh, c'est vraiment euh, grâce à you Est-ce que tu dirais que c'est vraiment très accessible et, et du coup que c'est très simple d'utilisation
1: ben, C'est un peu ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire que nous, en fait, on était plutôt dans le domaine de de, de l'édition de logicielle. Donc, on utilisait pas mal de données personnelles aussi euh, dans le cadre de nos programmes. Euh et en fait, c'est ce à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait faire quelque chose et on a d'abord regarder ce qu'il y avait sur le marché. On n'était pas très satisfait de ce qu'il y avait parce que c'était souvent des placards monochromes euh, qui n'étaient pas très explicites pour l'utilisateur, qui dégradaient l'expérience utilisateur du site, parfois qui extorquaient le consentement, euh, souvent pas donné, euh, euh, c'est-à-dire avec des prix pas très accessibles. Euh, et donc, c'était des pratiques qu'on qu n'aimait pas trop et c'est dans ce sens-là qu'on s'est qu mis à développer l'outil qui respecte vraiment au, au, euh, au plus près les textes de, euh, de, qui, qui, de qui sont apparus aujourd'hui, qui traitent des données personnelles, la hein, RGPD, privacy, la directive sur les etc. On, on a voulu vraiment respecter et pas jouer avec les mots et se dire oh, « ça, c'est peut-être possible », etc. On a fait ce qui était demandé, mais on s'est dit on peut réussir à faire quelque chose qui respecte l'utilisateur, qui respecte la loi, mais qui n'est pas tu l'amour quand même. Euh, donc en fait, notre but, nous, c'est de jouer vraiment la carte de la transparence et de la pédagogie. Et on obtient aujourd'hui les mêmes taux de consentement que nos concurrents en ayant cette stratégie. Donc, ça pose bien que ça marche bien. Justement,
0: sur, euh, ju justement sur, sur la partie granularité, sur la partie taux de consentement, euh, là, j'aimerais avoir ton regard, par exemple, on observe aujourd'hui beaucoup de sites Internet, et c'est le choix hein, de, de certains sites, euh, d'avoir vraiment une page qui se placarde à la, lors de la connexion sur le site. Et donc, on a, soit on accepte, euh, soit on paramètre, et quand on ouvre, euh, là, c'est euh, oui. assez compliqué, euh, oui. ce qui fait que, je pense par flemme, euh, l'utilisateur bah, accepte un peu euh, à contre-coeur et s'il dit, bon, bah, si je veux avoir accès à tel article ou je veux avoir accès à, à, oui. à tel élément, donc je vais accepter parce que ça me saoule en termes clairs euh, de paramétrer. Quel est ton regard sur, sur ce type de comportement
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Alors, nous, effectivement, j'ai au départ on est parti du principe que les gens avaient été robotisés pendant 10 ans à cliquer sur les anciens bandeaux traditionnels qui disaient, qui disaient en poursuivant la navigation vous acceptez l'utilisation et dépôt des cookies euh, pour améliorer l'expérience etc et j'avais qu'un bouton ok donc on s'est dit que bon de toute façon les gens ont fait ça pendant 10 ans et vont continuer à mettre ok et en fait euh, c'est faux de penser ça parce que en faisant des tours de table, en ayant maintenant l'expérience au bout de deux ans d'Acceptio, en parlant avec nos clients, en parlant à nos copains, etc., à notre famille, je me rends compte que beaucoup, beaucoup de gens ont peur, ont peur pas, pas, pour des mauvaises raisons, tout simplement parce qu'ils savent pas ce qui se casse derrière les cookies, et donc ils vont systématiquement pour chaque site, ils prennent le temps de dire non. Et en fait, c est, c est, ça rejoint un peu notre stratégie parce que si on comprend pas, on a peur, donc on dit non. On mais. refuse. Donc, euh, le, la logique qui consiste à noyer le poisson, etc., machin, pour moi, elle n'est pas bonne. La deuxième logique qui est pas bonne, pour moi, c'est, euh, désolé, hein, mais c'est le, 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 tout ce qui est lié, en fait, au framework fra fra de l'IAB, qui consiste, en fait, leur logique, c'est quoi c est, c est, Ça consiste à dire, on, on obtient le consentement pour tous les cookies d'un coup, même ceux qui ne sont pas utilisés sur le site internet, comme ça, on est tranquille. Et donc, on affiche 1500 cookies en liste, euh, souvent, vous avez dû le voir, comme euh, vous regardez les partenaires, 1500 vendors qui se... Euh, Peut-être l'annonceur, on utilise quoi 1, 2, 3, 4, pas 1500. Et ça, c'est encore plus affreux parce que moi, les gens qui tombent sur ça, ils me vont mais oh, c'est quoi On données, elles vont t'envoyer à 1500 partenaires, là. Euh, donc, ça fait encore plus peur. Donc, ça, c'est encore une logique que, que nous, on, on prend pas du tout. Nous par du principe qu'effectivement, euh, les cookie qui empêchent empêcher les navigations euh, d'accéder au site, etc., c'est pas bon. Noyer le poisson, utiliser des des jargons techniques de type script, tag, etc., bah, ce n'est pas bon. Euh, expliquer concrètement ce que c'est un cookie parce que finalement, les cookies, on peut rentrer dans le détail si vous voulez après, c'est soit inof très inoffensif pour l'utilisateur, ça sert surtout à l'annonceur pour monitorer son activité, etc., mais ça n'a aucun impact sur l'utilisateur. Et les, les deuxièmes, c'est les cookies de d'expérience client et là, bah, on... On, on c'est fait pour améliorer le site hein, de type euh, OJAR, AB testing, etc. C'est des choses pour améliorer l'ergonomie du site. Ça n'a aucun impact sur l'utilisateur. C'est juste, bah, pour l'utilisateur, il, il s'enlève le bénéfice de, de, pour, de permettre à l'annonceur d'améliorer son site. Et il euh, y a même fois, des fois, il s'enlève des fonctionnalités. Typiquement, le chat qu'on voit dans, sur Zencaster, là en bas à droite, c'est un cookie. Donc si on le refuse, ben on peut pas contacter. Donc on s'enlève clairement une fonctionnalité du site. Donc euh, c'est pas des traceurs qui expliquent la navigation. Et les mêmes les derniers qui sont dit les, les cookies dits publicitaires. Donc ceux qui par exemple se, je vais voir un site de guitare et ensuite je vais sur mon Facebook et puis je revois la guitare que j'ai vue juste avant. Bon, et ben, vous poursuivez
0: dans site. Ces... Voilà.
1: Et, et, bon et à l'inverse, si je viens de Facebook, ça sert à savoir que l'utilisateur vient de Facebook. Donc, ceux-là, ils suivent. C'est ce qu'on appelle les cookies sort parties, qui ont vocation d'ailleurs à disparaître euh, avec la, les nouvelles euh, données des navigateurs. Mais, mais euh, c'est c'est pas en refusant les cookies qu'on verra moins de publicité. On verra de la publicité moins ciblée, tout simplement. Donc, en fait, euh, voilà c'est tout ça en expliquant euh, clairement aux utilisateurs avec des mots simples, en détaillant. Pour, nous, on n'aime pas, par exemple, l'acceptation en groupe des cookies. On aime bien expliquer chaque cookie, à quoi il consiste, etc. Euh, et tout ça, ça contribue à à lever un peu la méfiance et, le, et, et les doutes que peuvent avoir les utilisateurs au regard de ces petits, euh, de ces petits biscuits.
0: Est-ce que euh, tu, as, tu as un message à, à passer à l'ACNIL ou, ou un regard sur, euh, sur la, la stratégie de l'ACNIL qui, a, comme je le disais en introduction, euh, a mis la, les cookies au, au centre de ces thématiques
1: Bon, il y a un peu du du, du et à rien manger du bon et du et du moins bon ce qui est bon c'est que la finie, quand même reste quand même sur ses positions elle elle essaye de, de quand même bien respecter le texte original etc euh, après pas elle a toujours été euh, même le, leur site à eux n'était pas toujours forcément au départ surtout maintenant c'est rentré un peu dans l'ordre mais elle disait ce qu'il fallait faire mais c'était un peu le cordonnier qui était le plus mal chaussé euh, euh, moi, ce que j'ai, ce qu'on a moins aimé chez Acceptio, mais bon, ils le savent, hein, c'est euh, à un moment donné, ils ont cité des solutions. On parle quand même d'un site de l'État, et ils ont cité des solutions souvent étrangères et qui ne faisaient pas les choses aussi bien que euh, le souhaitaient. Et en France, il y avait pourtant des sociétés comme nous qui faisaient ça, et on euh, n'était pas référencé donc euh, dans, dans cette page-là. Donc, euh, pour moi, un site de l'État doit soit référencer toutes les solutions, soit ne référencer aucune solution mais pas avoir de parti pris, euh, surtout sur des solutions en plus qui ne sont pas en France. Euh, donc, euh, c'était ça un peu qui nous avait un peu chatouillé, mais, si, mais sinon, on a, on a pu s'en sortir que sans ça. Hein.
0: La question que tu soulèves, là, c'est aussi la question, euh, et c'est l'objet de ce podcast, hein, de l'accessibilité à l'information et, et aux outils qui existent, qui sont des outils européens. Je euh, suis ravie que tu, tu soulèves ça. Euh, justement... Euh, tu, tu parlais de, de, de granularité. Je voudrais quand même qu'on vienne euh, une seconde sur cet aspect. Euh, aujourd'hui, dans l'outil, est-ce qu'il est facilement euh, paramétrable, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, si j'utilise un cookie Twitter, LinkedIn euh, pour les réseaux sociaux, mais que j'ai aussi euh, euh, mon chef marketing, enfin mon directeur marketing ou, ou, euh, ou un extérieur, euh, un freelance qui vient qui paramètre mon site. Est-ce que je vais trouver tous les cookies possibles et inimaginables sur euh, sur votre solution ou pas Et est-ce que c'est possible qu'il en manque Et s'il en manque, qu'est-ce que je fais
1: Alors, C'est une bonne question, oui, ça aussi, c'est pas mal. <rire> euh, non, effectivement, on a, on a essayé de lister des centaines et des centaines de solutions qui sont les solutions qui conviennent déjà, qui, je pense que 99% que des clients trouvent leur cookie, euh, la totalité de leur cookie dans Exception. Ensuite, il y a des cookies effectivement qu'on a peut-être oubliés, parce que des solutions qui naissent tous les jours, euh, qui meurent tous les jours, etc. Donc euh, ça, il se peut qu'il y en ait pas, donc, ou alors que l'annonceur crée lui-même son propre cookie, euh, etc. Donc ça, on peut très facilement dans Acceptio créer un cookie, euh, lui mettre une petite description, etc. Et, euh, et faire apparaître dans le widget. En pointant ces cookies dans Acceptio ou en créant son cookie, ça ne veut pas dire que le job est fait dans la totalité. C'est-à-dire qu'après il faut bien qu'accepture prenne le contrôle sur le dépôt ou pas des cookies. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de solutions aussi qui sont un peu écran de fumée. On a l'impression qu'on qu qu a des actions, mais on les a pas vraiment. Et, et en fait, c'est la dernière partie qui consiste à synchroniser les préférences utilisateurs entre la CMP, la consent management platform, la plateforme de gestion de consentement, et les cookies. Les cookies sont installés, c'est des scripts, des bouts de code qui sont fournis par les différentes solutions de mesure d'audience, de relations clients, de publicité, etc., qui sont installés dans le code source de, du site. Donc, c'est des, des petits bouts de code qui se lancent. Euh, pour euh, pour prendre le contrôle de ça, nous, on recommande que ça soit très accessible l'utilisation d'une tag management système. la plus connue étant Google Tag Manager, qui est, grat qui est gratuit, mais il y en a plein d'autres. Euh, ça permet, en fait, à tout à chacun, euh, de, vraiment, n'importe quel chef de projet, euh, même un avocat, <rire> De, prof, de faire ça lui-même sans 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 demander l'intervention d'un webmaster ou d'un développeur. Ensuite, si les codes sont installés en dur, etc. Ben faut bien quand même rentrer dans le code. Et là, euh, c'est pas très compliqué à faire, mais si on n'a jamais mis le nez dans le, une page dans un une page HTML, un bout de code, euh, voilà, on va avoir peut-être un peu plus de difficultés. Mais aujourd'hui, il y a une solution qui existe pour les deux types de publics. Et je pense que même si on n'a jamais mis les, mains, euh, mis les mains dans le code, en cinq minutes avec une TMS, on peut euh, euh, on peut euh, se mettre en conformité avec Acceptio sur la partie des cookies.
0: Alors on se met en conformité, on est d'accord que euh, Acceptio ne fournit quand même pas la partie. Alors je sais pas, hein, je vous pose la question. Est-ce que la... Acceptio fournit la partie politique euh, euh, de, de gestion des cookies vous Alors fournissez est... l'outil
1: On est en train de travailler dessus et toujours à la sauce Acceptio avec une grosse partie de legal design. Vous regarderez, par exemple, aussi ce qu'on a fait sur nos CGU. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ces documents juridiques, ils sont des, des obligations, mais je pense que personne ne les lit. Euh, pourquoi Parce il euh, y a trop de textes, c'est des textes très petits, c'est vraiment très euh, juridico-centrique. Et nous, on est parti sur quelque chose de, qui mixe entre un texte illustré, et enfin, de illustration et du texte, donc garder la conformité quand même avec le texte, mais par contre, d'illustrer un maximum euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui veut être dit dans le texte, de manière à pouvoir parcourir hein, ce type de document en comprenant très facilement, etc. Donc, euh, je, vois, je te vois que tu rigoles parce que peut-être le euh, Legal Design, ça te parle, c'est ça Un peu, oui. <rire> c'est notre travaille...
0: combat quotidien. Ouais. essayer de rendre accessible la réglementation. Alors, sur les cookies, c'était assez drôle parce qu'effectivement, c'est un sujet de recette qui s'y prête bien. Euh, sur certains d'autres aspects de la réglementation, c'est plus, plus coton. Euh, mais effectivement, c'est central. Comprendre ce qu'on accepte, en fait, euh, le consentement, quand on comprend, on l'a donné euh, véritablement. OK. Merci beaucoup. Mes deux dernières questions. Euh, si je te permettais de dire non à quelque chose, ce serait quoi
1: non au Cookie Wall. Alors les cookies Wall, je pense que c'est euh, un mauvais choix parce que pas. Je peux comprendre ce choix-là au départ de, des annonceurs, surtout des annonceurs qui vivent de ça. Il faut bien comprendre aujourd'hui que euh, perdre des consentements, beaucoup de consentements, euh, enfin, baisser ses taux d'opt-in significativement, ça peut engendrer du chômage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, par exemple, je prends un, un exemple, l'Express. Aujourd'hui, c'est gratuit, d'accord, l'Express en, en Aujourd'hui, ils vivent de la publicité, c'est-à-dire que les journalistes, les rédacteurs, les développeurs, les locaux, tout ça, sont payés grâce à la publicité. La publicité, c'est les cookies. C'est du Google Ads, c'est du Criteo, c'est du Facebook. S'ils perdent 20% de consentement, si je fais un truc très basique, c'est 20% de chômage en plus. Voilà, c'est euh, presque, hein, c'est 20% de revenus en moins. Euh, donc, euh, euh, tu, généralement, ceux qui adoptent les cookie walls, c'est les sites médias. C'est les sites qui, vivent, qui, sont, qui sont gratuits. Euh, Ceux-là, 1% de consentement, c'est 1% de consentement.
0: Mais si on oui. suit le raisonnement que tu avais au début de l'entretien, euh, ils sont de toute façon voués à évoluer.
1: Et ben, dans tous les cas, bon, le cookie wall, le Conseil d'État, et c'est un peu remis en cause, c'est le, le, le cookie wall. Donc, les gens s'en bougent dans la brèche en disant « bon, en fait, c'est peut-être possible de le laisser, etc. » Moi, je trouve qu'en termes d'expérience utilisateur, c'est catastrophique que moi, les, là, il y a des études qui tombent qui montrent que les taux de rebond augmentent significativement quand on fait ça. C'est-à-dire, c'est un taux de rebond, c'est quoi C'est quelqu'un qui arrive sur un site et qui quitte le site sans la moindre action. Euh, donc, typiquement, quelqu'un qui arrive, et qu'on lui force la main, c'est comme si vous rentrez dans une boutique et quelqu'un qui se met devant vous et qui vous dit, non, tu rentres pas, tu rentres pas, tu rentres pas, tu signes ça. Tu... Donc, euh, bon, euh, ce n'est pas super, quoi. Ce euh... <rire> c'est pas, pas une bonne pratique qu'on a envie de voir dans la vie. Et c'est pas une bonne pratique qu'on a envie de voir sur internet.
0: Et alors si je te permets de dire oui à quelque chose, tu as envie de dire oui à quoi euh,
1: Oui à la transparence. Oui à la transparence parce qu'en fait, euh, on cherche à cacher quelque chose dont il n'y a rien à cacher. Et c'est ça qui me saoule parce que, euh, en fait, les, les cookies, si on plus on cache, plus on augmente le fait que le, euh, on génère de la méfiance. Et, et, les, et quand vous posez la question aux gens c'est quoi pour vous des cookies, bon déjà 99% ne savent pas répondre, mais quand ils ont une réponse c'est pour dire ouais mais c'est des trucs qui me suivent, qui me tracent etc mais, mais, mais pas du tout en fait voilà, euh, c'est juste qu'on est rentré au, au départ on faisait des sites où on développait tout from scratch euh, on développait tout tout ce qu'il fallait développer on développait parce que les services, le SaaS n'existait pas, aujourd'hui on a des solutions en ligne, donc on développe plus sa solution de paiement on va en chercher une on développe plus sa solution de chat, on va en chercher une. On développe plus sa CMP, on va en chercher une. Donc, c'est des architectures en microservices. Et en fait, le fait d'ajouter des briques comme ça à son site Internet, c'est des cookies, en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui vont vous venir vous espionner tout au long de votre navigation, quoi. Euh, voilà, donc, à partir du moment où on fait comprendre ça, on obtient du consentement.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Laurent, d'avoir répondu à toutes ces questions. Pour ta bonne humeur et ton engagement, à très vite sur La Robe Numérique.
1: Avec plaisir. Merci encore pour l'invitation. J'étais très content d'être, euh, d'avoir un peu la parole ici. Puis, euh, vous avez l'air très sympathique. Donc, euh, peut-être qu'on se reverra assez vite. Avec plaisir.